0: Jak nagrać to, co zdarza
1: się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
0: Bym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
2: Wolności godności. Chodź, Igorku, chodź! A to zaczy już zaczynamy? Już wszystko tak, tak? tak?
1: Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
2: Cześć, tu Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Widzę Cię, jak siedzisz w fotelu i słuchasz tego podcastu. Zawsze zastanawiam się, co powiedzieć na początku, aby sprawić, że zostaniesz ze mną do końca. Dlaczego zachęcam Cię do posłuchania drugiej części rozmowy z Anną Dudzińską? Przede wszystkim to znakomita reportażystka, dziennikarka radiowa, podcasterka, która przez cztery lata mieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kraju całkowicie różnym od Polski. I Ania bez problemu każdego dnia znajdowała tam jakiś temat i opowiadała o tym w korespondencjach dla Polskiego Radia. Poprzez ludzi pokazywała nam tamten świat. Oto przykład. Posłuchaj fragmentu reportażu pod tytułem Zaklinaczka koni, który powstał dla Radia 357.
1: 39 stopni na zewnątrz. To nie jest niezwykła temperatura. Normalne dubajskie lato.
0: A nie to okno. To dlatego jest ciepło. A ja, chyba AC nie działa.
1: Joanna jest taka krucha. Patrzę na nią jak zamyka okno i niechcący strąca stojące na parapecie zdjęcia. Na wszystkich konie. Na obrazach w jej sypialni też konie, a z zamykanego właśnie okna widać tor wyścigowy.
0: Kawałek Majdano widać. No bardzo blisko w zasięgu oka mamy największy tor wyścigowy na świecie. Majdan. Muszę się Mejdan wychylić Glansend. troszeczkę. To jest jakiś ogromny budynek. No tak jak Burj Kalifa, podobno jeszcze do tej pory tak, jest najwyższym budynkiem świata, to Meidan Grandstand i Maidan Hotel, jakby w połączeniu w jednym budynku, są najdłuższym budynkiem na świecie.
1: Najdłuższe, najwyższe, najszybsze. Przedrostek Naj sprawdza się w Dubaju. Określenie the best pojawia się w folderach reklamowych i na billboardach. Pewnie pojawiło się też w głowie polskiej jokejki. Stajnie w Dubaju od zawsze były jej marzeniem. Pracuję dla stajni Faza
0: Racing Stable w Dubaju, która jest własnością księcia Crown Prince of Dubai, Sheikh'a Hamdama bin Mohammed al-Maktum. Mamy bardzo dobre konie, 75 koni w stajni. 60 ludzi tymi końmi się opiekuje tutaj, nie? więc jest to na pewno... Ciekawa perspektywa, jakie dzisiaj na koniach, które są warte 2 miliony dolarów. Zawsze mówię, że te nasze konie to tak jak Ursain Bolt w wersji końskiej. Także niesamowite, majestatyczne i bardzo szybkie. Takie jest ciekawe słowo, zresztą moje ulubione słowo z języka arabskiego, maktub, jakby przeznaczenie, tak, zapisane w gwiazdach, więc zawsze jakoś tak podświadomie czułam, że będzie to jakieś takie miejsce docelowe dla mnie, tym bardziej, że takim moim najwspanialszym, najbardziej ukochanym koniem, na którym jeździłam jako dziecko, jako junior, był szejk, koń o nazwie szejk, także ciekawa historia od szejka do szejka
2: twoją książkę, to miałam takie silne przekonanie, że trafiłaś do raju. Bo po prostu ta ilość ciekawych tematów, które tam się pojawiały...
1: To znaczy tam rzeczywiście wiele rzeczy jest absolutnie nieprawdopodobnych. Opowiem o takim zdarzeniu. Kiedyś, żeby wejść do hangaru, w którym ćwiczone są sokoły, czekałam na człowieka, który miał mnie tam Wprowadzić. A w związku z tym, że starałam się jednak ja czekać na niego, a nie on na mnie, to znając korki dubajskie, postanowiłam pojechać wcześniej, no więc przystanęłam sobie gdzieś przy uliczce. Było to niedaleko pałacu Szejka. No i tak sobie pisałam z koleżanką, wymieniając wiadomości na Whatsappie i nagle mówię, a czekaj, ciekawe, bo mi tu sarenka drogę przebiegła. I nagle z tej drugiej strony takie pytanie pada. Jaka sarenka? Wielbłąd. Nie sarenka. Ja mówię, czekaj, czekaj. Sarenka. To Szejk po prostu oprócz tygrysów i lwa w swoich ogrodach miał również sarenki, prawda? I ona akurat musiała uciec i dlatego mi przebiegała drogę, no ale była najprawdziwszą sarenką, która rzeczywiście nie pasuje do tej szerokości i długości geograficznej w żaden sposób, więc wtedy ta scena uświadomiła mi, że mieszkam naprawdę w miejscu dość bizarnym. No i opis tych różnych sytuacji i próba wyjaśnienia tego jest czymś bardzo po prostu ciekawym.
2: Miałaś podwójnie trudno, no bo dziennikarka i kobieta. Tak sobie myślę, że to mogło sprawiać trudność, nie?
1: W ogóle nie. To znaczy ja uważam, że dziennikarka to jest w ogóle wspaniały wytrych do wszystkiego, prawda? No bo Możesz się dzięki temu bardzo dużo dowiedzieć.
2: I nie oganiano się tam.
1: To jest tak, że z całą pewnością ludzie urodzeni w tym kraju, tak, których musimy sobie od razu powiedzieć, jest bardzo niewielu w tym kraju i no, zawsze to mówię, bo wydaje mi się, że akurat to jest rzecz zupełnie nieuświadamiana, jakbyśmy się pogrupowali po 10 osób, to jedna osoba będzie emiratczykiem, 9 osób jest spoza emiratów. Wyobraźcie sobie państwo w tej chwili no, takie grupki. Dziesięciu Polaków, jeden Polak i reszta spoza. I to jest rzeczywistość ich kraju. Tak? Normalnie w takich warunkach mieszkają, żyją, cały czas są otoczeni innymi nacjami, a firanki kobieta kupuje w Ikei, bądź mężczyzna wszystko jedno, emiratczyk po angielsku, bo po arabsku się tego zrobić nie da. Ja uważam, że to jest taki pryzmat, przez który trzeba na ten świat patrzeć. Ale to, czy ja, że ja jestem dziennikarką i to kobietą, to w żaden sposób nigdy mi nie przeszkadzało. No, tam jest dużo dziennikarek. To akurat nie jest ten świat taki z Arabii Saudyjskiej, który my, my kojarzymy. Te Zjednoczone Emiraty Arabskie są zupełnie inne.
2: A teraz Emiratczycy. Myślę, że większy musiał być
1: opór z ich strony na spotkanie z tobą. Jak to było? Tak, zdecydowanie jakbym miała powiedzieć, z jakiej strony ten opór czułam, to to są Emiratczycy. Jeszcze raz powiem, nie jestem arabistką, nie znam arabskiego. Trochę sobie tłumaczę to jednak, że oni, znający angielski czasem świetnie, jednak już wchodząc w ten obcy język swój, jakoś tam się zagrywają, prawda? Dlatego od początku do końca jakby pomysł na tę książkę jest taki, że ja ją opowiadam innymi ludźmi, to znaczy tymi, tą dziewiątką z tej dziesiątki. Emiratczycy, którzy pojawiają się w tej książce, są zapożyczeni przez kogoś, bo to są znajomi ekspatów albo imigrantów. W ten sposób sobie to wymyśliłam. Właściwie mogłoby tam w ogóle nie być tych ekspatów, oprócz ostatniego rozdziału, gdzie jest dwoje ekspatów, filmowiec i architektka, Emiratczycy, którzy uważam, że są ludźmi w połowie drogi. Bo ja uważam, że oni już po tylu latach studiów, reżyser studiował we Francji, architektka w Stanach Zjednoczonych, nie należą ani do tej kultury, ani do tamtej kultury. To znaczy nie do tej europejsko-amerykańskiej, tak? I nie do tej <grych> emirackiej. I tak naprawdę, no, nie wiem, czy sami sobie krzywdy w jakiś sposób nie czynią, bo... Pewne zwyczaje, które w Emiratach panują, to na pewno już dla kogoś, kto był 10 lat poza tym krajem, są trudne do zaakceptowania, tak? To znaczy, no trudno się pogodzić z tym, że mama nadal musi ci znaleźć męża. I to męża, który jest Emiratczykiem tak naprawdę, bo nawet no, mąż z Jemenu no, nie jest dobrym wyborem, tylko musi być Emiratczykiem, bo to jest bardzo ważne i dla kraju, i dla... I dla rodziny przede wszystkim. I myślę, że najważniejsze tu jeszcze było coś takiego, że jakby moja bohaterka no czuła, że może mi odmówić po prostu. Przy czym jej samoświadomość przez to, że ona była za granicą bardzo długo, no też była bardzo duża. No bo wyobraźcie sobie państwo na przykład, że nagrywałyśmy to w jakiejś restauracji, o nawet pamiętam jakiej, na polu golfowym. I to była restauracja. W jej własnym kraju ona weszła w abai, której akurat ona nie lubiła, ale nosi te abaje, czyli w czarnym tym takim nakryciu, była jedyną osobą w tej restauracji, w tej abai. Czyli jesteś w własnym kraju, emiratką, jedyną na sali, na której jest, siedzi 100 osób. No więc pojawia się takie pytanie, powiedz mi, jak ty się czujesz w, takim, w takiej rzeczywistości, prawda?
2: I ona może odpowiedzieć albo, albo nie. nie. Myślę, że ja bym jeszcze tutaj dodała jedną rzecz do tego, co mówiłaś, że ona musi poczuć też, nie tylko, że może nie odpowiedzieć, ale że ty nie oceniasz. Na tym to się, to się nawet za bardzo...
1: oczywiste. Tak, nawet się za bardzo nie zastanawiam, bo ja po prostu naprawdę nie oceniam. To znaczy ja nawet gdybym rozmawiała, prawdę mówiąc, z kimś, kto jest szefem firmy, która zatrudnia tych robotników, którzy budują stadiony, stwarza im takie warunki, jakie stwarza, to próbowałabym rozmawiać z nim jednak i dowiedzieć się, dlaczego tych, tego prawa, które mu zabrania robić to tak, jak to robi, nie ma. Dlaczego, jeśli jest, to dlaczego on się do niego nie stosuje, ale jednak chciałabym cały czas być, wychodzić z takiej pozycji proszę cię, wytłumacz mi, bo ja tego nie rozumiem i że ja naprawdę jestem z innej kultury. Wyjaśni mi, na czym polega właśnie prawo kafala, skąd ono się bierze, dlaczego tak musi być, dlaczego ktoś, kto tutaj przyjeżdża, oddaje wam paszporty i tak dalej, Oto fragment z książki, rozmowa ze
2: wspomnianą architektką z Emiratów. Pracuję tu w biurze projektowym. Zawsze trzeba coś nowego urządzić. To duży kompleks i wymaga ciągłych zmian. Dla mnie to praca marzeń, ale gdy mnie przyjęli, czułam się jak piąte koło u wozu. To kolejny paradoks i dowód na zachodzące w Emiratach zmiany. Większość pochodzących z Ameryki czy Europy szefów zatrudnia Emiratczyków tylko ze względu na nakaz emiratyzacji, czyli przepisy mówiące o stopniowym zwiększaniu liczby zatrudnionych lokalnych obywateli. W państwowym sektorze to nawet oczywiste, ale w prywatnym już nie takie proste. Dlatego firmie, która zatrudnia emiratczyków, oferuje się liczne ulgi i przywileje. Szefowie w głębi duszy uważają jednak, że lokalni mieszkańcy przychodzą do pracy trochę się ponudzić i jak najszybciej wracać do domu. To stereotyp, z którym trudno walczyć. Pochodzący z Belgii szef architektki na początku kompletnie pomijał ją przy podziale pracy. Czasem tylko wysyłał gotowe projekty do przejrzenia. Nie pomagało, gdy mówiła, że chce pracować. Równo po roku trafił na jej biurko projekt wystroju jednego z budynków, jak zwykle tylko do przejrzenia. Na ścianach miały być wykorzystane elementy roślinne – liście klonu. Ale dlaczego klonu? Nie potrafiłam wyjść ze zdumienia. Odważyłam się i napisałam do szefa, załączyłam zmieniony projekt z kwiatami pustyni i wyjaśniłam, że po co wykorzystywać motyw drzewa, które rośnie 5000 km od pustyni. Popatrzył zdziwiony. Zaakceptował mój projekt i od tego momentu całkowicie zmienił do mnie stosunek. Ten mało istotny szczegół wpłynął na moje życie. Myślę o tym za każdym razem, gdy przechodzę obok ściany, na której widzę kwiaty pustyni wymalowane według mojego projektu.
1: Byłam w kilku emirackich domach. To Właśnie trudno było wejść tam.
2: Znaczy, rozumiem, zawsze miałaś przewodnika, taką osobę, która cię rekomendowała,
1: prawda? Tak, tak. tak. Bez Tutaj tego by pewno. nie dało rady. Bez tego by w ogóle nie dało rady. Oni są po prostu nieufni. Ja myślę, że to się bierze stąd... Yy... Że oni naprawdę jednak w, tej, w tym kraju czują się w tej mniejszości. Oczywiście, bogatej, czasem to okazują wręcz w sposób taki, który trudno zaakceptować, że to jest nasza ziemia, wy jesteście, wiesz, tam służącymi, czy na poziomie menadżera w firmie, czy na poziomie pana, który sprząta ulicę, ale jednak jesteście na naszych usługach, za nasze pieniądze itd. itd. No, ja uważam, że to jest taka maska, którą oni sobie przywdziewają, bo po prostu nie mają co zrobić z tą świadomością, że jest ich tak niewielu. No bo to jest naprawdę problem. Więc wejście do tych domów było bardzo trudne, ale na pewno najciekawsze i najdziwniejsze zdarzenie, jakie mnie spotkało, to była wizyta właśnie na takim poramadanowym obiedzie u córki jednego z ministrów rządu emirackiego, do której... Trafiłam rzeczywiście zupełnie przez przypadek, dzięki mojej koleżance, pół-Polce, pół, pół Saudyjce, dziennikarce w jednym z głównych tytułów emirackich, czyli w The National, tam pracowała. No i ona mnie tam ze sobą zabrała, odpowiadając na pytanie przede wszystkim, czy mam męża i czy mam dzieci. To stanowiło pewnie o mojej, nie wiem, wartości. No w każdym razie wtedy zostałam przyjęta do tego grona. Najzabawniejsze było oczywiście to, że ja starałam się właśnie tak dowiedzieć, co ja mam zrobić, jak ja mam się zachowywać, co ja mam ubrać, czego nie mówić, co mówić. No, no i, i co właśnie, no czego właśnie się dowiedziałaś. wszystko, czego się dowiedziałam, to było tak, że mam nie mówić o konflikcie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, bo wtedy się zaczęła blokada przez kilka lat, oni pozostawali w bardzo dużym rozdźwięku i konflikcie, zostały zerwane wszelkie kontakty między tymi dwoma krajami i to było parę dni po tym, kiedy to się stało. Druga rzecz to, żeby nie rozmawiać o zdrowiu. No i oczywiście jak tylko tam przyjechałam, to rozmawiałyśmy przede wszystkim o katarze i przede wszystkim o zdrowiu, także wiedziałam o wszystkich operacjach, które miały te panie, gościnie, bo oczywiście tylko kobiety uczestniczyły w tym obiedzie. Więc to było naprawdę bardzo zabawne. Wszystko od razu legło tam w, w, w piachu, tutaj w sposób dosłowny. No i w piachu też, a propos, był mój samochód. I to była jedyna rzecz, którą odczułam dość mocno, gdyż no, po prostu tam samochody są takie nieco przybrudzone tym pustynnym samo piaskiem. Ale rzeczywiście oni bardzo pilnie, nawet można mandat dostać za to, że się jeździ nieumytym autem. Nie wiem czy w tej chwili, ale jeszcze parę lat temu to było bardzo prawdopodobne. No, a dla odmiany mnie, taki bardzo miły pan poprosił, żebym zaparkowała z tyłu domu, gdyż z przodu nie było, nie za bardzo wypadało, żebym tam postawiła auto. Nieco ubrudzony pustynnym piaskiem. Oczywiście była też taka umowa, że na przykład pisać o tym nie powinnam, o tym spotkaniu.
2: Tych bohaterów miałaś mnóstwo, do każdego miałem jakieś pytanie, ale jednak no, nie będziemy robić 100 godzin podcastu. Zapytam tylko jeszcze o Ahmeda który jest bardzo ciekawą postacią. Napisałaś, na, że czekałaś na niego 205 dni.
1: No, tak było dokładnie. No, ale
2: dlaczego aż tak? Skąd wiedziałaś, że warto czekać? Dlaczego ci tak zależało?
1: No bo jego historia była niesamowita, bo to była historia pierwszego nauczyciela yy, w Abu Zabi. Pierwszego, pierwszego, pierwszego. Człowieka, który przyjechał nad morze. I to nie było 100 nad... lat temu? To nie było 100 lat temu, tylko w latach 50., czyli tam na początku 60., gdzie w, Zjednoc... w Abu Zabi, czyli w dzisiejszej stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, były trzy murowane budynki. Jeden budynek to był oczywiście pałac Szejka, drugi budynek to był protektorat brytyjski, a trzeci budynek to była właśnie powstająca szkoła, bo sobie uświadomili, że jednak coś poza szkołą koraniczną musi powstać. Ja chciałabym tak doprecyzować, bo to wszyscy być może troszeczkę inaczej myślą. Sytuacja Dubaju i stolicy, to były dwie różne historie. Dubaj jest troszeczkę starszy. Nie aż dużo bardziej, ale jednak zawsze była to taka, takie miejsce, które było portem między Afryką a Indiami i tam dużo więcej się działo. Natomiast rzeczywiście w stolicy nie działo się nic i po prostu były domy z liści palmy i z drewna palmowego, które tam sobie stały. Do czasu odnalezienia ropy naftowej właściwie no, no nie było prawie, że miasta w naszym mniemaniu. I wracając do nauczyciela, nauczyciel już nie mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tylko jak każda osoba, która kończyła tam pracę, musiał wyjechać, mimo tego, że potem mieszka że mieszkał tam, spędził tam właściwie całe swoje życie. Ale wiedziałam, że on napisał książkę i tę książkę miałam, przeczytałam ją i wiedziałam, że to jest bardzo ciekawe, bo przez tego nauczyciela moim zdaniem w ogóle da się opowiedzieć historię kraju. Uważam, że należałoby z nim zrobić film no i on po prostu mieszkał w Jordanii. Ten kontakt był dość utrudniony i był chory przez jakiś czas. No więc po prostu jak mnie tak zwodził, to już akurat może nie do końca to lubię, ale jak tak reporter opisuje, jak to trudno mu dotrzeć do swojego bohatera, bo to co to w końcu czytelnika obchodzi. Ale w tym wypadku wydawało mi się to bardzo ważne, no bo on ma 80 lat, więc, więc i tak się bardzo cieszę, że mi się udało i odbyliśmy takie bardzo długie, rozmowy, no bo on właśnie też się potem do mnie przekonał, już mi tam różne rzeczy przez tą kamerkę pokazywał i to było no, niezwykłe, to były spotkania dotyczące też oceny tego kraju, jaką może właśnie posnuć człowiek, który już jest na zewnątrz, prawda, a został przez różne zdarzenia w tym kraju dość mocno doświadczony.
2: Zapytam o najciekawsze spotkanie z punktu widzenia dziennikarskiego.
1: Kiedy byłam... Na pustyni z mikrofonem i mogłam nagrywać ciszę pustyni przesypujący się piasek, a miałam nawet mikrofon na grzbiecie wielbłąda, chociaż nie była to prosta rzecz. Ten czas gdzieś tam spędzony przy ognisku z ludźmi, którzy zajmują się wielbłądami, z innymi ludźmi, którzy chcą tą kulturę poznawać. No To był taki chyba najciekawszy czas z całą pewnością w moim dziennikarskim tam życiu i przeżyciu. To jest rzeczywiście niezwykłe, że się udało.
2: Jeśli interesuje Cię reportaż audio, albo chcesz zrozumieć, czym jest język audio, proponuję przeczytanie wspomnianego rozdziału o Joannie, bo bu nie lubi zakrętów, i wysłuchanie dźwiękowej opowieści Zaklinaczka koni. Wtedy na pewno wyczujesz różnicę pomiędzy tymi dwoma sposobami opowiadania.
1: Cześć. <śmiech> ja Nieźle się wystraszyła. Ale cześć. W
0: ogóle, cześć. Zjadaj tu z drugiej,
1: potem jest torba. Ja First prayer, my już zaczynamy, tak? <śmiech> to trzeba chyba bardzo kochać, żeby wstawać o takiej godzinie. No
0: niewątpliwie sześć razy w tygodniu. Pobudka trzecia trzydzieści. Ejem. No, nie jest łatwo, ale jak masz świadomość, że czeka na Ciebie Twój ukochany koń, albo grupa ukochanych koni, no to staje się rzeczywiście żwawo.
1: Niełatwo było się tam dostać.
0: No, rzeczywiście Stania jest bardzo prestiżowa. Mamy ponad 60 osób, które jest zatrudnionych, z czego tylko dwie kobiety. Pracuje tam moja przyjaciółka Jennifer, która jest takim menadżerem stajni, a ja jestem jedynym miejscem. No i oczywiście zobaczycie za chwilę, jakie mamy warunki treningowe. Prywatny tor, basen, spa, cały oddział weterynaryjny, laboratorium, gdzie się rzeczywiście bada, tak jak u takich, można powiedzieć, na wysokim poziomie atletów krew, tak? czyli poziom przygotowania, poziom sprawności, poziom fitness.
1: Na wizytę w książęcej stajni czekałam kilka miesięcy. Wymagała uzgodnień, pozwoleń i cierpliwości.
0: A nie też wyposażę w ten... Smakołyk dla moich koni. Miętówki. O, dziękuję Obec bardzo. Wobec tego to się, wiesz, ani rusz, nie dadzą się przekupić.
1: Tor wyścigowy jest jak dobrze strzeżona twierdza. Ale teraz pewnie mijamy kolejne bramy i strażników.
0: Hello, boo -boo boy? Hello what's up? What's up, boo -boo boy? O, no, to jest Hello. Bubu. Przywitaj się Bubu. No, Bubu to ma no, pierwszy trening już gotowy. Wstanie tylko dwie miętówki i pędzimy po siodło. On uwielbia, to jest jego przysmak. Bez miętówek nie ma stępu. No, Bubu to przede wszystkim moja ogromna miłość. Inspiracja i jeden z moich najlepszych koni, na którym już jeżdżę od trzech lat. W treningu, czyli pierwszy koni, na którym w ogóle jeździłam. Fazla Racing Stable. No i do tej pory Grał sześć wyścigów. I cztery razy był drugi, także jest y, Pójdziemy po jabłko dla niego. Wyjątkowy, ponieważ jest w ogóle malutki, jak jeżeli chodzi o taki średni można powiedzieć rozmiar, tak konia wyścigowego, natomiast ma tak ogromne serce. Jest tak waleczny.
2: Co odkryłaś w sobie? Tam, jako dziennikarka.
1: Ja myślę, że no, paliwo stamtąd jest jednak paliwem wszystkich zmian mo w moim życiu, czyli że odeszłam z publicznego radia, że pracuję w radiu 357, że robię coś i że się odważam dla raportu o stanie świata, że ta książka w ogóle powstała. No, myślę, że jak człowiek po prostu... To takie jest gadanie, wszyscy tak gadają, no, ale dokonuję jakiejś zmiany, to jednak w tej zmianie czasem jest siła, oczywiście, że czasem ta zmiana jest na, na gorsze. To nie ma co tutaj już udawać jak jakiś coach i trener mentalny, bo nim naprawdę nie jestem. Czasem spojrzeć na siebie z zewnątrz to jest coś bardzo dobrego. To mi się z całą pewnością udało, spojrzałam na i nasz świat, z zewnątrz. Spojrzałam też na swoją rodzinę i na siebie z zewnątrz, ale jeśli mam mówić o świecie, to <śmiech> pomyślałam sobie, jak bardzo my jesteśmy takim krajem, który jest po prostu ześrodkowanym na swoich problemach. No teraz akurat mamy ich wyjątkowo dużo, prawda, bo one nas dotyczą i są za naszą granicą, ale kiedy wojny w Ukrainie nie było i po prostu zajmowaliśmy się naszymi wojenkami politycznymi, to nie wiedzieliśmy nic. Jak rzeczy są brane, to, że nam jest dobrze, to, że że mamy wolność na przykład wypowiedzi, to, że nie mamy cenzury, że to jest coś bra takiego, że, że po prostu, no, że to nam jest dane i to już zawsze będzie, a że ta wolność kobietom jest dana i zawsze będzie, to nie jest prawda. Jej może nie być, naprawdę może jej nie być i historia nie tylko w, w, w tamtym regionie pokazuje jednak, że po prostu różne rzeczy się zmieniają, a potem się zmieniają jeszcze raz i że należy sobie bardzo cenić to, co się ma. No i że naprawdę jest bardzo dużo nieszczęścia w różnych miejscach świata i że fajnie jest też się temu przyglądać i nie patrzeć tylko ze swojego końca noska na rzeczywistość, tylko naprawdę oglądać siebie w takiej perspektywie geopolitycznej bardzo dużej. Wiesz, ja muszę ci powiedzieć całkiem szczerze, że ja w tej chwili nie czytam polskich gazet. Nie zmień to potrzebne. To może jest trochę wstydliwe wyznanie <głos> dla dziennikarza, ale zdecydowanie bardziej interesują mnie opowieści o świecie. Zdecydowanie bardziej. Nie, nie jako reportażysty, bo tak mi się wydaje, że wzruszenia, miłość, los człowieka zawsze jest taki właśnie sam, bez względu na to, skąd my jesteśmy. A wiadomo, że po polsku jest Polakom opowiadać to lepiej. Natomiast no, dla mnie to jest niezwykłe, że, że mogę radiowo odkrywać też inne światy. To jest absolutnie wspaniałe doświadczenie. Nigdy nie przypuszczałam, że będę miała to dane, a mam.
2: Ale muszę jeszcze uściślić, bo y, mówiąc o tym, że dzięki pobytowi tam doszło do zmiany w twoim życiu, to dlatego, że nabrałaś dystansu.
1: No to mi dało taką siłę, żeby odejść z publicznych mediów. Tak sobie myślę, że gdybym tutaj była, gdybym tak z dnia na dzień nasiąkała tym, co tam się dzieje, z dnia na dzień bardziej się cenzurowała, to bym tego tak nie widziała. Ja myślę, że ludzie tego po prostu nie widzą, z czym się zmagają na co dzień. No, ja po prostu niestety odnalazłam publiczne media, do których wróciłam, w innym stanie niż te, które były, jak ja z nich wyjeżdżałam. I mnie to bardzo doskwierało. Jeśli coś tak kapie, 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 to być może nie zauważamy, że to nie my, ale jednak no, myślę, że trzeba mieć też taką świadomość i czasem popatrzeć na siebie z zewnątrz, że nawet jak się nie mówi o pewnych sprawach, to się robi bardzo dużą krzywdę, że jak się ich nie podkreśla, że jak się ich nie piętnuje, to też uczestniczymy w tym, niestety, co nazywamy no, takim w tej chwili jednak zakłamywaniem świata. Kiedy? Ale smutno kończymy. Może coś wesołego jednak.
2: A czy y, słuchają podcastów?
1: Słuchają podcastów. I ja mam taki jeden swój bardzo ulubiony Caring Cultures się on nazywa i to jest podcast no, kapitalny, to jest w ogóle pierwszy podcast, którego ja zaczęłam słuchać tak naprawdę i oni, to jest Brytyj, po angielsku, kiedyś ci go chyba nawet już polecałam, że, żeby tego słuchać, wspaniała na przykład radiowa opowieść o alfabecie arabskim, tam przeżyłam po prostu w ogóle, że można tak opowiedzieć o alfabecie arabskim radiowo,
2: Link do wspomnianego podcastu oczywiście w opisie do tego odcinka. Bardzo dziękuję Annie Dudzińskiej, że zgodziła się wystąpić w naszym podcaście oraz, że udostępniła nam fragmenty reportaży, które powstały dla Radia 357. Zachęcam także do przeczytania jej książki Dubaj – Miasto innych ludzi, bo naprawdę warto. A jeśli masz ochotę skomentować tę rozmowę, to zapraszam. Można to zrobić na Facebooku Torby Reportera i Podcastera oraz w grupie Podcast dla firm i freelancerów albo mailem. Torba Reportera maupa, Do usłyszenia.